0: Olá pessoal, para você que acompanha a Unicamp nas mídias sociais, vocês sabem que por conta da pandemia do coronavírus, a Unicamp suspendeu as atividades presenciais temporariamente ao longo do período indicado para a quarentena, mas o nosso trabalho não para e a gente vem trazendo para vocês informações por home office das nossas casas, das nossas residências, Conversando com especialistas de diversas áreas da Unicamp para a gente poder entender um pouco sobre esse cenário. Hoje eu vou conversar com o professor Guilherme Mello, que ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e também é diretor do Centro de Estudos e de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp. Professor Guilherme, eu agradeço a sua participação aqui com a gente e para a gente começar é, eu queria perguntar para você o seguinte, a, a última grande crise econômica que a gente teve no mundo foi a de 2008, causada pela crise imobiliária dos Estados Unidos, desencadeada pela situação econômica dos Estados Unidos. Né? E agora existe essa previsão de uma nova crise econômica mundial por conta do coronavírus. Eu queria que você explicasse no que, que essa crise ela é diferente e o que... que o, Quais que vão ser as necessidades específicas para a gente sair dessa nova crise que, já, que a gente já tem previsão de que vai ser desencadeada por conta do coronavírus?
1: Bom, olá, Felipe. Olá a todos os telespectadores, ouvintes aqui é, da TV da Unicamp. Prazer estar aqui. Uh, eu acho que a gente tem que primeiro diferenciar a origem das duas crises para entender a diferença entre elas. A crise de 2008 ela tem origem no mercado de crédito imobiliário nos Estados Unidos. Ou seja, é uma crise no mercado de crédito que vai afetando as instituições financeiras e, ao travar o mercado de crédito e causar uma crise financeira, essa crise atinge o que a gente chama de economia real. Né? As empresas, os empregos, etc, etc, etc. Essa crise, ela tem uma origem diferente. A origem dela é, digamos, quase que extra-econômica, certo? Ela é sanitária, é um vírus que, pela sua característica de alta propagação, etc., ele acaba travando, digamos assim, ou impedindo o funcionamento das empresas e mantendo as pessoas em casa, né? Então, ela trava, de início, a economia real, a produção de bens, serviços e o comércio, né? e travando a economia real, ela começa a afetar, em primeiro lugar, o mercado financeiro com a queda das ações, por quê? Porque o mercado financeiro tenta é, capitalizar e captar as variações na rentabilidade das empresas, só que como as empresas estão paradas, elas não têm rentabilidade, então, as ações despencam, os mercados financeiros entram em uma crise profunda, maior, inclusive, que a é de 2008, certo? E, ah, finalmente, elas ameaçam atingir o mercado de crédito. Os bancos centrais, com muito esforço, injetando muito dinheiro, eles estão conseguindo evitar que falte crédito, que o mercado de crédito entra em crise, então, obviamente é um custo muito alto, né? eles também estão conseguindo evitar uma quebradeira generalizada no mercado financeiro por enquanto, também é um custo muito alto, no caso americano, por exemplo, injetando é trilhões de dólares no mercado, para ninguém quebrar, mas mesmo isso é insuficiente para reverter a crise, porque mesmo que você mantenha o mercado de crédito e o mercado financeiro vivos, o merc a economia real está travada, parada, e não há uma previsão de curto prazo para a retomada. Então, essa crise, ela exige uma resposta diferente. Não basta salvar as instituições financeiras e as instituições de crédito. Você precisa também intervir diretamente, o Estado vai precisar intervir diretamente no que a gente chama de fluxo de renda, que são salários e receita das empresas. Porque, nesse momento de crise, as empresas não têm receita ou perdem boa parte de suas receitas e são incapazes de pagar salários. Se o Estado não fizer nada, essas empresas vão falir e esses empregos vão desaparecer. Ou seja, além da crise sanitária, nós teremos uma verdadeira crise econômica e social sem precedentes na história.
0: Nesse caso, professor, a maior parte dos países, eles vêm aumentando essa injeção, essa injeção de dinheiro nas economias, né? que é uma coisa que inclusive vai na contramão é, de vários países, inclusive o Brasil, é, que vinham adotando uma condução econômica mais ao estilo liberal, de não, de não intervir nem é, colocar investimentos diretos do Estado na economia, é, o que não vem acontecendo agora, né? Na sua avaliação, as medidas que têm sendo feitas por diferentes governos, os Estados Unidos anunciaram é, essas medidas, o Banco Central aqui no Brasil também anunciou a possibilidade de injetar 1,2 trilhões de reais na economia, mas a destinação desse dinheiro, é, você avalia que está sendo feito de uma forma correta? É Para que setores esse, é, esses governos deveriam destinar esse dinheiro?
1: Quando esse tipo de crise acontece, esse tipo de crise generalizada acontece, não sobram os liberais. É, quase ninguém... É, muito poucas pessoas seguem apostando cegamente numa ideologia liberal, no sentido de, ah, deixa acontecer, o mercado resolve, porque é reconhecido, inclusive pela maioria dos liberais, que nessas circunstâncias o mercado não dá conta de estabilizar e criar as condições de retomada da economia. Então o Estado passa a ser, a atuação do Estado passa a ser fundamental. Como eu disse, não bastará o Estado salvar o setor financeiro e as instituições de crédito, que é uma coisa que custa muito caro. Esses trilhões que você falou, mesmo aqui no Brasil, que estão sendo liberados, injetados, grande parte deles é direcionada para salvar as empresas financeiras, o setor financeiro. E veja, não é que isso não é preciso ser feito. É preciso, porque se o mercado financeiro de crédito travar e quebrar de vez as empresas não têm onde conseguir crédito. E num momento de crise, empresa sem crédito, quer dizer que as empresas vão quebrar. E aí os empregos vão acabar. Então, é preciso também promover o que a gente chama em economia de estatização dos estoques. Ou seja, os estoques de riqueza financeira as ações, os títulos privados, etc., vão precisar ser comprados pelos bancos centrais. Os Estados Unidos já estão fazendo isso, a Europa, e o Brasil vai ter que fazer isso também. Vai ter que salvar instituições e, provavelmente, estatizar até algumas instituições, quer dizer, o Estado vai ter que comprar, assumir a responsabilidade, para não permitir que isso se dissemine pelo tecido econômico e gere uma crise de proporções é, incontroláveis, certo? Além disso, por fim, é, o Estado vai ter que atuar, como eu falei, eu é, tenho usado essa expressão, a gente usou na nota do CECOM, que está aí junto dessa reportagem, a estatização dos fluxos de renda. Ou seja, o Estado vai ter que assumir a responsabilidade por pagar uma parte dos salários e das receitas das empresas. Né? Aqui no Brasil, a gente está muito atrás, é, tanto nas medidas sanitárias, só para você ver a falta de testes que a gente tem, quer dizer, a gente teve muito tempo para se preparar, a gente foi um dos últimos países que chegou à crise do coronavírus, mas a gente se preparou muito mal, talvez até pela negação é, da crise, pela negação do problema que o governo vem assumindo. A gente vê o presidente indo em cadeia nacional, falando que não é nada demais, é uma gripezinha, que não, não precisa parar, né? Na contramão dos outros países do mundo, né? Que mesmo os Estados Unidos, que estavam um pouco nessa linha, já mudaram. Né? E, e anunciaram agora um pacote de 2 trilhões de dólares, que é o tamanho do PIB do Brasil. Eles estão injetando um PIB do Brasil na economia americana. Para quê? Para dar renda para as pessoas, inclusive. Para dar dinheiro para as empresas, inclusive. E é nisso, do ponto de vista econômico, que o Brasil está mais atrasado. Acelerar
0: e fazer muito mais do que tem feito até agora. Legal. E para a gente encerrar, professor, é, é lógico que esse, uh, tanto a questão do cenário econômico quanto previsões que possam ser feitas dependem muito é, da, do próprio encaminhamento que os setores de saúde dão para essa situação da pandemia do coronavírus e para as medidas que são, a, a, que são adotadas pelos países, pelas economias. Mas é possível traçar algum prognóstico, pensar como que, como que as economias vão sair é, desse estado de quarentena e quanto tempo levaria para elas se recuperarem dos efeitos econômicos que isso, é, que essa pandemia vai causar?
1: Bom, isso vai depender muito da reação que os Estados Nacionais vão ter nesse momento. Se os, os países ou os Estados Nacionais permitirem que as empresas quebrem, que o desemprego dispare, que o mercado de crédito pare de funcionar, a, a depressão econômica vai ser brutal nesse primeiro momento, e mesmo quando você sair da crise, as empresas vão estar quebradas, não vão mais existir, os empregos, vão estar, não, não vai ter mais demanda, porque não vai ter mais ninguém, vai ter um monte de desempregado sem renda. Então, a dificuldade de você superar os efeitos da crise nesse cenário são enormes, vai levar muito mais tempo, o custo social e econômico vai ser muito maior. É isso que os países do mundo inteiro já perceberam. O Brasil ainda está atrás, espero que perceba logo. Né? Tanto que a Alemanha, por exemplo, tem feito um pacote multibilionário, né? no caso, em reais, trilionário, de apoio aos empregos, às empresas e aos trabalhadores. Porque é, é limitando os impactos imediatos da crise que lá na frente, quando a gente sair do isolamento né, e poder voltar a produzir, que você vai ter as empresas vivas, os trabalhadores empregados e, portanto, condições de voltar e retomar a atividade econômica. Né? Mas, para isso, você precisa meio que congelar a economia no estado atual. Tem custo? Tem. Custa caro. Os pacotes de ajuda econômica dos estados estão em torno quase de 15%, 20% do PIB. Aí você vai falar, mas como os estados vão pagar isso? Emitindo dívida pública, todos eles. Mesmo os liberais, como por exemplo o Chile, fez um pacote de mais de 10% do PIB. Né? O Brasil ainda é um pacote muito pequeno. Tem uma grande liberação de recursos para o setor financeiro, mas para empresas e para empregos e para pessoas vulneráveis, trabalhadores informais, ainda tem muito pouco ou quase nada. Então, há, é, vai haver uma recessão esse ano. Global e no Brasil. Inevitável, vai haver. Mas as condições que a gente vai sair vão depender das medidas que nós tomamos agora. Independente, mesmo que a gente consiga tomar muitas medidas agora e consiga congelar, como eu disse, a economia, né? nesse nível atual, a gente tem que saber que a gente vai sair dessa crise com o setor privado mais fragilizado. Ele vai estar um pouco mais endividado, as famílias vão estar mais endividadas, né? você vai ter quebra... De, de setores produtivos, é inevitável, você não consegue salvar todo mundo o tempo todo. Então, você vai sair também dependendo mais do setor estatal. Por quê? Porque se o setor privado está mais frágil, mais endividado, ele não vai ter a força para puxar a recuperação. E aí o planejamento do Estado, investimento público, né, e a, o Estado como um indutor do crescimento vai se tornar a regra no mundo inteiro para ajudar a economia e para ajudar a sociedade. Isso está provado agora pelos países do mundo inteiro. Espero que o Brasil consiga se conscientizar disso e construir o um caminho para sair dessa crise.
0: Tá certo, professor. Muito obrigado pela, pela sua participação aqui com a gente. E, inclusive, eu queria chamar a atenção que o professor Guilherme e outros pesquisadores do Instituto de Economia, eles publicaram um artigo, uma nota, né, professor? É, que avalia esse cenário econômico, ela está disponível no site do Instituto de Economia e a gente deixa o link para quem quiser conferir aqui na descrição do vídeo. Está é, lá disponível, é, quem quiser pode fazer o download e pode conferir essa, essas ideias sobre esse cenário atual. E também é importante ressaltar que a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 26 de março, mas esse cenário econômico, é muito instável e depende também da evolução da pandemia do coronavírus. Então, eu já deixo o convite para o professor para estar de volta aqui com a gente, para conversar sobre outros aspectos desse cenário econômico ao longo aí desse período de quarentena, porque eu acredito que a gente vai ter muita coisa para conversar, né, professor?
1: Claro, já está aceito de antemão o convite, vamos acompanhar e torcer para que as nossas autoridades, até a próxima vez, a próxima, nossa próxima conversa, tenham tomado pé da, das necessidades reais da
0: economia e da sociedade brasileira. Com certeza. Professor, muito obrigado pela sua participação e continue acompanhando os canais da Unicamp e as mídias sociais da Unicamp para novas informações é, sobre o cenário econômico e também sobre outras questões relacionadas a essa pandemia do coronavírus, porque juntos a gente consegue superar esse período com informação e com conhecimento. Muito obrigado.